0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Talent für Sucht. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Mein Name ist Jürgen Behrendt und heute werden wir uns mal ein bisschen damit beschäftigen, was die Abstinenz eigentlich bedeutet, beziehungsweise was uns dort erwartet, außer ein alkoholfreies Leben. Wenn Süchtige abstinent werden, können sie anfangs in der Regel nicht wissen, wie sich manche negativen Erfahrungen nüchtern anfühlen. Süchtige haben alle eins gemeinsam, sie haben sich, anders als Nichtsüchtige, verstärkt den Mechanismus eines Belohnungslernens angeeignet, das heißt eine Methode, unangenehme und belastende Empfindungen weniger unangenehm und damit auch aushaltbar zu machen. Sie wenden also buchstäblich ein Mittel an, um die Erfahrung einer beliebigen Situation zu verändern, und damit verändern Sie die Situation an sich. Damit schaffen Sie allerdings ein Ungleichgewicht. Wenn wir uns die Erfahrung eines nichtsüchtigen Alltagslebens als ein ausgewogenes Zusammenspiel von positiven und negativen Erfahrungen vorstellen, was zugegeben selten der Fall ist, aber gehen wir mal davon aus, dass weder das eine noch das andere dauerhaft über die Maßen vorkommt, mit denen umzugehen ist, ist diese natürliche Ausgewogenheit in der Sucht nicht vorhanden. Man kann also tatsächlich sagen, die Bestrebungen gehen dahin, die Waagschale mit den negativen Inhalten, die als übermäßig schwer empfunden wird, auszugleichen, und zwar indem die andere vermehrt gefüllt wird, damit das Gleichgewicht einigermaßen gehalten werden kann. Jetzt lehren sich aber nicht dummerweise die negativen Inhalte, sondern nehmen im Laufe der Zeit noch zu, weshalb die andere Seite weitergefüllt werden muss und so weiter. Dass sich die ganzen negativen Folgeerscheinungen anhäufen, ist ja schließlich der Grund, weshalb wir uns entschließen, etwas zu ändern. Wenn die Abstinenz begonnen wird, passiert einmal etwas sehr Typisches. Manche Belastungen und mancher Stress, vor allem auch körperlicher Stress, hört ziemlich abrupt auf, zum Beispiel in einer Entgiftung. Der positive Effekt, der durch das Trinken zustande kam, ist zwar ebenfalls nicht mehr da, der wird aber ersetzt durch positive Erfahrungen wie zum Beispiel Erleichterung, besserliches körperliches Wohlbefinden und die Zuversicht. Und das wäre eine Erklärung, warum Abstinenz zunächst mal tatsächlich als erstrebenswert gefühlt werden kann. Im Grunde entspricht dieses Erleben dem gewohnten Belohnungseffekt. Leider bleibt diese Erfahrung nicht bestehen, jedenfalls nicht in dem Maße. Sie ist nicht statisch. Der Alltag beginnt und er besteht nun mal nicht aus lauter Belohnungserfahrungen, sondern aus manchen Dingen, auf die wir auch alle gerne verzichten würden. Langeweile, Ärger, Selbstunsicherheit und Zweifel. Wenn auch nicht alle auf einmal, hoffentlich. Das sind Erfahrungen, die in der Nüchternheit ungefiltert gemacht werden. Und obwohl sie in der jeweiligen Situation durchaus angemessen, sprich normal sind, können sie, da sie unvertraut sind, unverhältnismäßig dramatisch erscheinen. In Therapien werden entsprechende Situationen, wenn sie herausgearbeitet werden konnten, als mögliche Risikosituationen im Hinblick auf passende Bewältigungsstrategien besprochen. Und das ist auch vernünftig. Es gibt hierbei nur einen Haken, genauer gesagt sogar zwei. Einmal können nicht alle möglichen Risikosituationen konkret erkannt werden, weil sich einige erst in der Abstinenz entwickeln. Der andere, für mich sogar wichtigere, ist der, dass Süchtigen möglicherweise unbeabsichtigt vermittelt wird. Prinzipiell können sie sich theoretisch auf alles gezielt vorbereiten und mit dem richtigen gelernten Vorgehen mehr oder weniger erfolgreich bewältigen. Also, wenn du das in dieser Situation tust, geht sie gut aus. Jetzt gibt es leider keinen Katalog, der für jeden Menschen sämtliche in Frage kommenden Risikosituationen bereithält. Natürlich werden in Therapien ebenfalls Inhalte wie innere Überzeugungen über die eigenen Fähigkeiten R und B arbeitet, sowie Vorstellungen über das eigene Selbstbild und Erwartungshaltungen und Ängste, die häufig in der Biografie und dem Suchtleben geprägt wurden und die für die Abstinenz nicht mehr dieselbe Gültigkeit haben, weswegen sie in Frage gestellt werden und angepasst werden müssen. Um das deutlich zu sagen, das alles ist notwendig und mehr als sinnvoll, aber sie machen einen wichtigen Punkt nicht ausreichend deutlich, nämlich, dass unangenehme Erfahrungen gemacht werden müssen, um zu erleben, dass sie ausgehalten und auch bewältigt werden können. Das hat jetzt nichts mit einer Ich-schaffe-das-Haltung zu tun, die man sich im Sinne einer Selbstmotivation zulegt, sondern bedeutet, die unangenehmen Aspekte, die das Leben nun mal bereithält, bewusst und potenziell nutzbar anzusehen, anstatt dass man sie grundsätzlich vermeiden sollte. Und gerade für Süchtige ist das schwer zu erfassen, dass negative Erfahrungen zur natürlichen Dynamik des Lebens gehören, so trivial das auch klingt. Nur, solange diese einen übermäßigen Schrecken darstellen und mit der grundsätzlichen Überzeugung einer Machtlosigkeit in Verbindung gebracht und vermieden oder unmittelbar entschärft werden, behalten sie diesen Schrecken auch bei. Das sind keine überflüssigen Phänomene, die nur dazu da sind, einem das Leben schwer zu machen. Das hört sich nur nach einer Art positiven Denkens an, das dazu einlädt, sich hinter den Wolken einen blauen Himmel vorzustellen. Das meine ich aber nicht. Wir alle kennen Momente, in denen wir niedergeschlagen sind, Wochenenden, die langweilig sind, weil wir nicht wissen, was wir tun sollen, Momente des Zweifels und so weiter. Es gibt gute Methoden, mit diesen Momenten umzugehen, und diese werden zum Beispiel in Therapien standardmäßig vermittelt. Das bedeutet aber nicht, dass sie sofort, immer und dauerhaft wirken. Eine Sucht und die dadurch gelernten Erwartungen lassen sich nicht einfach abschalten, sondern verändern sich in einem Übergangsprozess, und der dauert. Trotz aller angewandten Methoden stellt sich also nicht unbedingt sofort eine spürbare und sogar dauerhafte Verbesserung ein. Wobei noch hinzukommt, dass man sich sehr aufmerksam beobachtet und die Erwartungshaltung entsprechend hoch ist. Es können trotz aller energischen Bemühungen und gemachter Fortschritte schlechte Momente oder Tage vorkommen und die Gefahr besteht, das Handtuch zu werfen. Was tun Sie, wenn Sie so etwas erleben, wenn Sie merken, alles, was Sie tun, hat heute keinen Erfolg? Na, der Impuls wird sein, diese Empfindung loszuwerden. Sie ist unangenehm, sie soll weg. Verständlich. Aber sie bleibt nun mal. Und Alkohol, eine Idee, die dann mal schnell im Raum stehen kann, das hat der Organismus ja für solche Gelegenheiten gelernt, kommt nicht in Frage. Das haben sie beschlossen. Und jetzt? Jetzt passiert etwas Neues. Nämlich etwas, das den bisherigen Erfahrungen sozusagen diametral gegenübersteht. Sie erleben, wie sich Sorgen, Probleme und Ängste anfühlen und sie erleben das unverfälscht. Das Nächste, was hinzukommt und sie von Menschen ohne Suchterfahrung unterscheidet, ist, dass das, was sie erleben, ihnen in dieser Qualität und auch in diesem Ausmaß möglicherweise unbekannt ist. Und Unbekanntes verursacht, wie wir wissen, Unsicherheit. Mit anderen Worten, sie erleben nicht nur Unangenehmes, sondern auch noch Verunsicherung, weil sie es erleben. Vermeiden funktioniert nicht, beziehungsweise nicht immer. Und wenn Sie mich fragen, wäre ich sehr sensibel mit dem Anspruch, sich in solchen Momenten abzulenken, um die negative Erfahrung nicht machen zu müssen. Abstinenz bedeutet nicht, ein Leben frei von allen schmerzhaften, ärgerlichen, verunsichernden, langweiligen Erfahrungen zu führen, sondern diese, so ängstigend das auch zunächst klingen mag, als Erweiterung des Spielraums zu erkennen, den die Abstinenz bereithält. Das wirft jetzt fast zwangsläufig die Frage auf, wozu man mit dieser Aussicht überhaupt mit dem Trinken aufhören sollte. Unangenehme Erfahrungen gab es vorher schließlich ebenfalls. Und danach soll es nicht besser aussehen? Lässt man die Finger denn nicht vom Alkohol, damit alles gut wird? Das ist eine Frage, die sich manche, manche Patienten tatsächlich stellen. Besonders, wenn sie diese Erfahrung die ersten Male nüchtern machen. Als ich meine Therapie damals beendete, hatte ich die Ahnung, dass mein Leben anschließend vielversprechender als vorher sein würde, aber zunächst mal schwierig. Wie ich vorher schon mal erwähnte, war ich sehr aufmerksam für unliebsame Erfahrungen, weil ich davon ausging, genau daran würde ich wachsen. Sie würden also sogar hilfreicher sein als die angenehmen Momente. Jetzt ist mir im Nachhinein klar geworden, dass diese Methode nicht unbedingt die glücklichste war, weil ich mir das Leben wahrscheinlich oft unnötig schwer gemacht habe. Ich ging sozusagen durchs Leben und war besonders aufmerksam für alles, was irgendwie belastend und ängstlich sein könnte, also eine Herausforderung, um zu erfahren, welche Empfindungen ich dabei haben würde, um mich damit vertraut zu machen. Das ging manchmal so weit, dass ich mich fast meditativ auf die Region meiner Physiologie konzentrierte, in denen das unangenehme Empfinden spürbar war. Also eine Enttäuschung wurde so zum Beispiel zu einem rein körperlichen Phänomen. Der Vorteil bestand darin, dass sehr viel aushaltbar wurde. Die Angst vor einer Trennung wurde lediglich zu einer angespannten Bauchdecke und einem hartgummiartigen Gefühl in der Magengegend. Unsicherheit und Sorge über die Zukunft zu einem Flirren hinter dem Brustbein. Weiter nichts. Ich konnte sagen, welche Stelle meines Organismus bei welcher Empfindung aktiv wurde und wie sich diese Aktivität anfühlte. Als Druck, als Kribbeln, als Entziehen oder Brennen. Dass diese Methode einen großen Nachteil hat, ist mir erst viel später klar geworden. Ich war dadurch weniger ein Erlebender als ein Beobachtender. Das heißt, ich nahm nicht vollständig Teil an meinen Erfahrungen. Wenn ich jetzt sage, dass dies ein meditatives Vorgehen war, dann meine ich es wörtlich. Wie so viele Menschen in einer überstandenen Krise, die vor der Aufgabe einer Neuorientierung stehen, habe ich nach Möglichkeiten einer sinnerfüllten Lebensführung gesucht, und stieß früher oder später auf den Buddhismus, genauer gesagt den Zen-Buddhismus, der sich durch recht nüchterne Ansichten auszeichnet und emotionalem Erleben, wie auch dem Ego, keine große Bedeutung beimisst. Und möglicherweise suchen wir zunächst einmal in der Ferne, auch in der literarischen Ferne, weil wir in der Nähe keine Antworten vermuten. Vielleicht gehen wir auch dem Bedürfnis nach, eine Art Reise zu unternehmen, um uns kennenzulernen, und sei es nur durch Bücher. Ich habe mir in den ersten Jahren der Abstinenz viel Raum für Meditation genommen und ich habe festgestellt, dass sie für mich eine sehr gute Methode darstellte, Belastungen, die physiologisch spürbar sind, und das sind sie ja nun mal in einem Großteil der Fälle, für solche Empfindungen haben wir den Körper, könnte man fast sagen, von einer gedanklichen Bewertung zu trennen. Das ganze gedankliche Begleitorchester, das unseren negativen Erfahrungen oft genug zusätzliche Intensität verleiht, fällt weg und übrig bleiben, naja, körperliche Reaktionen. Im Grunde handelt es sich um das, was man allgemein als sich Einlassen bezeichnet, wobei kein passives Erdulden gemeint ist, sondern ein sehr waches Beobachten dessen, was der Körper tut. Es ist also genau das Gegenteil eines Ablenkens. Oder, um es noch bildlicher auszudrücken, es entspricht vielleicht dem Manöver, das Schiffe anwenden, die in einen schweren Sturm geraten und ihm nicht ausweichen oder sonst wie steuern können. Sie halten den Bug ganz gezielt in den Wind und reiten ihn ab, wie man es so sagt. Es ist meiner Beobachtung nach nicht ungewöhnlich, dass sich Menschen, die sich durch oder nach einer schweren Erkrankung ihrer selbst bewusster werden, spirituelle Impulse suchen. Ich sträube mich jetzt dagegen, einen Glaubensbegriff ins Spiel zu bringen, weil dieser zu sehr in die Nähe einer Läuterung rückt, ein Begriff, der meiner Auffassung nach wiederum in Richtung den rechten Weg finden führt. Im Umgang mit Sucht, die ohnehin zu moralisierenden Standpunkten einlädt, haben solche Begrifflichkeiten meiner Meinung nach nicht viel verloren. Ich denke aber, dass Menschen, wenn sie die Möglichkeit eines Gesundungsprozesses wahrnehmen können, manchmal eine Art natürlichen Drang verspüren, sich aufmerksamer zu erfahren und die neu gelernten Ressourcen und Energien auch zu nutzen. Viele Menschen beginnen zum Beispiel damit, Sport zu treiben. Und das nicht aus rein medizinischen Gründen, sondern um die Leistungsfähigkeit ihres Körpers zu entdecken und zu spüren. Wie gesagt, bei mir führte es dazu, psychische Erfahrungen als physiologische Phänomene wahrzunehmen, die den Vorteil hatten dadurch sehr viel an Bedrohlichkeit zu verlieren. Ob es jetzt die Art und Weise ist, mit der man ein ganzes Leben betrachten sollte, kann ich nicht beantworten, aber es muss auch gar nicht so dogmatisch gesehen werden. Ich habe davon profitiert, weil ich dadurch gelernt habe, dass belastende Gefühle nicht überwältigend sein müssen und, wenn man so will, letztlich immer einer körperlich bedingten Beschränkung unterliegen. Oder, um es noch organismischer auszudrücken, wir haben Gefühle, weil wir einen Körper haben, in dem sie generiert und nicht, weil sie uns von außen zugeführt werden. Und für heute war es das auch schon wieder. Das nächste Mal schauen wir uns mal an, was das berühmte Modelllernen eigentlich bedeutet. Genauer gesagt, inwieweit und ob überhaupt unser Umfeld oder die Familie einen Einfluss auf unsere Abhängigkeitsentwicklung haben kann. Bis dahin bleiben Sie gesund. Würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Machen Sie es gut. Tschüss.